0: Comienza Santa Teresa de los Andes, con el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Vamos a comenzar en la emisión de hoy con la carta número 5, ya que según dijimos en la sesión anterior, iba a estar un tiempo sin volver a escribir en el diario, pero en donde sí nos encontrábamos con una serie de cartas. La carta número 5 está destinada a Carmen de Castro Ortúzar. Es una de las amigas más íntimas de Juanita, fue también Carmelita Descalza y murió en el año 1986 en el monasterio de Talca. Se conservan catorce cartas de Juanita a ella. La carta está fechada en Chacabuco a 3 de marzo de 1916. Señorita Carmen de Castro Ortuzas, mi encantadora Carmenchita, yo creí que te habías olvidado ya de mí y no esperaba carta cuando me llegó tu cartita ideal. No sé por qué empezar, porque tengo que contarte muchas cosas. Una de las cosas que vamos a descubrir dentro de esta carta es cómo no le gusta ir al colegio. Nos dice ella, te diré que faltan siete días. ¿No piensas? Solo siete días para estar en ese calabozo. Se me hiela la sangre solo de pensarlo. Le escribí a la madre Ríos ¿Qué te parece? te contestó la popa. También nos vienen a decir dentro de esta carta es curioso, no como llama al colegio calabozo. De ahí la poca gracia que le podía hacer este colegio, o ella no quería vivir dentro de, de este colegio, y sin embargo tenía que saber aceptar la realidad con la que tenían que estar viviendo. También nos va a decir, dentro de esta carta, cómo le van a encantar el tema de las misiones que cada año hacían en Chacabuco. Nos dice ella. Ya se acabaron las misiones, que fueron preciosas. Vinieron los padres del corazón de María. Predicaban muy bien y son muy divertidos. Todos los días hicimos catecismo a 60 niños, 24 de los cuales hicieron la primera comunión. Comulgaron 619 personas. Se confirmaron 70 y hubo un matrimonio. ¿Qué te parece? El domingo, último día de la misión, tuvimos una procesión con el Santísimo. Por todas partes donde debía pasar el Santísimo, los guasos habían arreglado arcos. Aquí, y haciendo un pequeño paréntesis, la palabra guasos, que quizá nos pueda resultar a nosotros un poco rara, tenemos que entender por los guasos los lugareños de aquel lugar, aquellos que vivían en Chacabuco. Bueno, pues ellos habían arreglado para la procesión del Santísimo el recorrido con unos arcos. Y nos sigue diciendo en esta carta, había tres altares, dos arreglados por ellos mismos y el otro por nosotras. A las cinco principió la procesión y terminó a las ocho con plática y todo. Fue muy bonita y conmovedora. Estoy apurada con los temas de las vacaciones que nos dieron, pues son muy largos. ¿Tú los has hecho? ¿Cómo lo estarás pasando de bien cuando estás tan entusiasmada? Y la Inés, ¿cómo le va con lira? Y las alas pololean mucho. ¿Has visto a la Mechemena? Yo le escribí al mismo tiempo que a ti, pero no sé si le ha llegado la carta porque no me ha contestado. También va a seguir hablando sobre el tema del colegio y nos dice... El otro día soñé que estábamos internas las tres, es decir, tú, la meche y yo, y que estábamos felices y que jugábamos en el recreo de la noche todo el tiempo solas. ¡Qué lástima que ha sido un sueño! Sería feliz si tú estuvieras. ¿Por qué no te entusiasmas, linda? Ya veo que estaríamos juntas en todas partes, pero son sueños que nunca tendrán realización. Y no me acordaba que cuando se está interna se es muy desgraciada. De nuevo, ella en el colegio echa mucho de menos el ambiente de la casa, el ambiente familiar, el ambiente de detrás del salir dentro de sus tareas cotidianas. Y por ello ella nos viene a decir que se encuentra muy desgraciada. Por ello también ese deseo de que las tres amigas del alma pudieran estar internas y al menos poder jugar ellas solas sin que nadie le rompiese su intimidad. Pero también lleva consigo buenos deseos. Y así nos lo dice. Yo quiero que seas feliz, aunque yo sufra. Tú dices que tu carta es poética y yo te digo que la mía es fantástica. Pasemos a otra cosa. Bueno, pues esto también, este detalle, no tenemos que olvidarlo. Yo quiero que siempre seas feliz, aunque yo sufra. Es señal de que un amor es siempre auténtico. Él es la señal de una entrega también. Cuando una persona realmente está enferma, y tú quieres cambiarte por ella para que la persona amada no pueda sufrir y ese dolor poderlo vivir tú, poderlo experimentar tú, pues siempre señal de buenos deseos, de buenas intenciones, de un buen amor que puede haber entre las buenas amigas. También nos viene a hablar sobre un banquete y vamos a descubrir el arte también culinario que nuestra querida Juanita Fernández Solar nos va a decir con lo siguiente. Dimos las dos con la Rebeca un banquete. ¿Te llegó invitación? El banquete se dio en la Alameda de los Nogales y el cocinero mayor fui yo y la Rebeca ayudante. El menú era el siguiente. Cazuela de perdiz, todo hecho por nosotras. Locro falso, que es también una comida típica chilena. Empanadillas al horno, humitas, fictic con patatas fritas, torta de manjar blanco. Todo estaba de chuparse los dedos y asistieron al banquete mi mamá y Lucho. Nos reíamos como tú no te imaginas, pero hubieras todo hecho por nosotras en una cocina que tenemos. A mí me encanta. ¿Quién sabe si haga otra vez antes de irnos? Dar a ver en los platitos lo que cabe. No sé si tú viste la cocina en Santiago. También tenemos unas casas que son preciosas. Puedes venir tú y alojarte, pues tienen tres piezas con sus buenas ventanas. Acabo de comprar el fondo y las salas me dijo que le pusiera Lourdes. ¿Te gusta? Tiene hasta ferrocarril, de todo. Te convido a pasar una temporada y lo mejor que no cabemos sino las dos. Así es que podemos hablar todo lo que queramos. Adiós, ideal y encantadora picha. ¿Quién sabe cuándo el destino nos juntará? Y de nuevo, el tema del internado. No le gusta para nada el internado. Hiciera ceniza el internado. No la muestres. Rómpela. Te lo pido por la popa. Sí, no te escribo más si sé que no la has roto. Qué desorden más grande. Rómpela, te lo pido, por favor. Con saludos a tu mamá y hermanos, especialmente a la Inés, a quien darás un abrazo. Y para ti, todo mi amor. Ya sabes quién soy. Contéstame apenas te lleguen porque ya me voy el miércoles. Adiós, que me voy llorando, me voy llorando y te dejo. Si no me piensas ver, con la esperanza me alejo. ¿Cuándo vienes? Anda a ver a tu amiga prisionera. Mil besos. Adiós por última vez. A la Filipa se la llevaron. La monja Ríos no se la han llevado, porque Lucita fue a verla el otro día. No le he escrito a nadie, porque tú no me contestabas. La siguiente carta que vamos a oír también se dirige a Carmen de Castro Hortuza y tiene fecha de 23 de marzo de 1916, escrita desde Maestranza. Señorista Carmen de Castro Ortúzar, mi querida Carmencita. El domingo supe en el salón la muerte de la Oreana, y he tenido mucha pena al acordarme del cariño que tú le tenías. Yo sin conocerla la quise solo con lo que tú me hablabas de ella. Ahora, con este tema de muerte, vamos a ver cómo ella también el tema lo tiene claro. Este tema de la muerte que muchas veces nos puede a nosotros despistar. Ora por las almas difuntas y va a entender la muerte como felicidad. Vamos a ver lo que nos escriben sobre este tema Juanita en esta carta a su amiga Carmen de Castro. Así es que todos estos días mis oraciones han sido por ella sin olvidarme de ti, por cierto, para que Dios te consuele de la pérdida de una prima y amiga tan querida. ¿Qué detalle tan importante como una niña de 15 años ante la pérdida de un ser querido por parte de su mejor amiga? Oye, pues ahora va a rezar por esta alma difunta, pero también pide a Dios ese consuelo, el consuelo que solamente Dios puede dar, el consuelo que quizás ninguna persona humana puede también dar dentro de este mundo. Pero fijémonos también cómo va a encajar la parte de la muerte como felicidad. Y nos dice, pero por otra parte, para ella ha sido una felicidad. Fue un ángel que pasó por el mundo sin empañar sus alas. Supo cumplir la voluntad de Dios desde su año más tiernos. Y ya habrá traspasado los umbrales de la felicidad. ¿Acaso, mi querida Carmencita, no crees que ella habrá rogado por ti? Feliz tú que tienes una amiga que vele desde arriba todos tus pasos. La primera vez que salga te iré a ver, pues tengo tantas cosas que contarte y creo que tú también, pues hace tiempo que no nos vemos. Esta realidad en torno a la muerte, que creo que también puede ser para nosotros, oye, pues un motivo de aprendizaje dentro de nuestras propias vidas. Se da cuenta cómo esta chica, Oriana, que ha muerto, amiga de Carmen, oye, pues sin embargo la ven precisamente como una felicidad, un ángel que ha pasado por este mundo sin empañar sus alas, cómo sabe cumplir la voluntad de Dios desde sus más tiernos años y por tanto, cuando una persona va cumpliendo literalmente la voluntad de Dios a lo largo de su vida, ya todo es contemplar a Dios cara a cara en el cielo. Ella también tiene muy claro cómo Oriana también va a interceder por su amiga Carmen. Y feliz la persona que sabe que tiene a alguien que desde el cielo va a pedir a Dios de una manera importante. Por ello, la labor del consuelo. Y le escribe a Carmen, «Sobre todo ahora quisiera estar a tu lado para consolarte. Tú sabes que sufro junto contigo y aunque estamos separadas, mi corazón está contigo». Desde una verdadera amistad como tenía con Carmen de Castro de Ortuzar, ella que ha perdido a Oreana, pues ahora Juanita sabe que le toca consolar. Le sabe que toca acompañarla en su dolor, sabe que le toca estar cerca de ella, porque ante la muerte las preguntas más grandes vienen sobre nosotros y no siempre hay una respuesta pero cuánto vale también el saberse acompañado en estos momentos difíciles por alguien que te puede entender, por alguien que te puede acompañar. Sufro contigo y aunque estamos separadas, mi corazón está contigo. Y termina la carta. Saludos para tu mamá y hermanos a quienes dirás la parte que tomo en su pesar. Y tú, querida Carmenchita, Reciben con un beso y un fuerte abrazo el cariño de tu amiga que no te olvida un instante. Y postdata, No muestres esta carta a nadie. Saludos a la Inés de parte de la Rebeca. Juana. Y rápidamente nos vamos a introducir en la carta número 7 a Teresa Jaraquemada hasta Buruaga, que es prima de su padre. También la carta tiene con fecha 29 de marzo de 1916 y está escrita desde Maestranza. Señorita Teresa Jara Quemada, mi querida María Teresa, qué sorpresa tan agradable nos trajo tu cartita. Veo que a lo menos te acuerdas de nosotros en Viña, lo que es ya mucho decir. Y nosotros nos acordamos de esa primita tan encantadora que tuvimos en Chacabuco, que nos hizo pasar tan buenos ratos. Desde que tú te viniste no realizamos paseos bonitos. La lucita se lleva tejiendo y no salía. Tú me dices que lo pasas muy bien, de lo que nos alegramos mucho. Pues ya sabes lo que yo te deseo. Y sobre todo a una prima tan querida. Nosotros estamos muy bien. Y me parece que saldremos el 22 de abril. Así es que espero que estarás aquí para verte. ¿Vas a ir a Mansell? ¿Has sabido de las niñitas? ¿Cuándo entran al colegio? ¿Y la Julia cómo está? Lo pasará muy bien. ¿La Inés está allá en Viña? Si está, la saludas. La Lucita fue a Cunaco, donde la Elisita Valdés, y dijo que te tenía escrito desde allá. Con saludos a mi tía Elena... Abrazos a la Julia y para ti, mi querida Teruquita, recibe el cariño de Rebeca junto con un beso y abrazo de tu hermana Juana. Dispensa la letra, es porque la escribo en un momento libre y ya van a tocar. La madre hasta Buraga me encarga te salude. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Y ahora vamos a retomar el número 16 del diario, que es la carta que le va a escribir a su hermana Rebeca, con la gran noticia en donde le viene a revelar su vocación. Antes de comenzar este número 16 o esta carta, porque lo podemos entender de las dos maneras, vamos a decir lo siguiente. Su hermana Rebeca, de carácter expansivo y alegre, era amiga de fiestas y nada inclinada a ser monja. Era también inseparable de su hermana. Al entrar esta en el convento sufrió una fuerte crisis y un debilitamiento nervioso tan grande que, a la menor impresión, caía desmayada en el suelo. Ella misma cuenta en el libro Un lirio del Carmelo que, al morir sor Teresa, aunque se encontraba peor que nunca física y moralmente, se disiparon las tinieblas de su alma y recuperó la paz y la salud, y comprendió que el Señor... También la llamaba a ocupar el hueco que dejaba su hermana en el monasterio de los Andes. De hecho, ingresó en él a los siete meses, el 23 de noviembre de 1920. Tenemos que agradecer a Rebeca el interés que mostró en recoger todo lo referente a su hermana. Autógrafos, datos, fotografías, de su puño y letra se conserva una copia del diario y de muchas de sus cartas murió con fama de santidad el 31 de diciembre de 1942. Bien, esta carta está fechada en el día 15 de abril de 1916. En lo que queda de programa vamos a intentar leerla al completo para luego posteriormente ya en el siguiente programa poder nosotros hacer el comentario pertinente. Querida Rebeca, aprovecho un instante el estudio para poderte dar mil felicidades en el día de tu cumpleaños, pues en un año más de vida ha de hacerte más seria y formal y también ha de ser motivo para reflexionar sobre la vocación que Dios te ha confiado. Créeme, Rebeca, que a los 14 años o 15 uno comprende su vocación. Se siente una voz y una luz que le muestran la ruta de su vida. Ese faro alumbró para mí a los 14 años. Cambié de rumbo y me propuse el camino que debía seguir y hoy vengo a hacerte confidencias de los proyectos ideales que me he forjado. Hasta hoy nos ha alumbrado la misma estrella, pero mañana no estaremos quizás juntas bajo su sombra protectora. Esta estrella es el hogar, es la familia. Es preciso separarnos y nuestros corazones, que habían formado uno solo, mañana quizás se separarán. Ayer me parece que no entenderías mi lenguaje, pero hoy tienes catorce años, edad en que puedes comprenderme. Así pues, creo que te inclinarás hacia mí y me darás la razón. En pocas palabras, te confiaré el secreto de mi vida. Muy luego nos separaremos y ese deseo que siempre abrigamos en nuestra niñez, de vivir siempre unidas, va a ser muy luego fracasado por otro ideal más alto de nuestra juventud. Tenemos que seguir distintos caminos en la vida. A mí me ha tocado la mejor parte, lo mismo que a la Magdalena. El divino Maestro se ha compadecido de mí. Acercándose me ha dicho muy por debajo, deja a tu padre y madre y todo cuanto tienes y sígueme. ¿Quién podrá rehusar la mano del Todopoderoso que se abaja a la más indigna de sus criaturas? ¡Qué feliz soy, hermanita querida! He sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador. Quisiera hacerte comprender esta felicidad. Yo puedo decir con certeza que soy su prometida y que muy luego celebraremos nuestro desposorios en el Carmen. Voy a ser Carmelita, ¿qué te parece? No quisiera tener en mi alma ningún pliegue escondido para ti. Pero tú sabes que no puedo decirte de palabra todo lo que siento y por eso he resuelto hacerlo por escrito. Me he entregado a él. El 8 de diciembre me comprometí. Todo lo que lo quiero es imposible decirlo. Mi pensamiento no se ocupa sino en él. Es mi ideal. Es un ideal infinito. Suspiro por el día de irme al Carmen para no ocuparme sino de él, para confundirme en él y para no vivir sino la vida de él, amar y sufrir para salvar las almas. Sí, sediente estoy de ellas, porque sé que es lo que más quiere mi Jesús. Oh, le amo tanto, quisiera inflamarte en ese amor, qué dicha la mía si pudiera darte a él. Oh, nunca tengo necesidad de nada, porque en Jesús encuentro todo lo que busco. Él jamás me abandona, jamás disminuye su amor. Es tan puro, es tan bello, es la bondad misma. Pídele por mí, Rebequita. Necesito oraciones. Veo que mi vocación es muy grande, salvar almas, dar obreros a la viña de Cristo. Todos los sacrificios que hagamos es poco en la comparación del valor de un alma. Dios entregó su vida por ellas y nosotros cuánto descuidamos su salvación. Yo, como prometida, tengo que tener sed de almas, ofrecerle a mi novio la sangre que por cada una de ellas ha derramado. ¿Y cuál es el medio de ganar almas? La oración, la mortificación y el sufrimiento. Él viene con una cruz y sobre ella está escrita una sola palabra que conmueve mi corazón hasta sus más íntimas fibras, amor. Oh, qué bello se ven con su túnica de sangre. Esa sangre vale para mí más que las joyas y los diamantes de toda la tierra. Los que se aman en la tierra, mi querida Rebeca, como tú lo ves en la Lucía y Chiro, no tratan sino de tener una sola alma y un solo ideal. Mas son vanos sus esfuerzos, pues las criaturas son tan impotentes. Mas no pasa eso en nuestra unión. Jesús vive ya en mi corazón. Yo trato de unirme, asemejarme y confundirme en Él. Yo soy la gota de agua que he de perderme en el océano infinito. Mas hay un abismo que la gota no puede traspasar. Mas el océano se desborda con tal que la gota de agua permanezca en el más completo abandono de sí misma, que viva en un susurro continuo llamando al océano divino. Mas yo no soy sino un pobre pajarito, señalas. ¿Y quién me las dará para irme a anidar para siempre junto a él? el amor. Oh sí, le amo y quisiera morir por él. Es tanto lo que lo quiero que quisiera ser martirizada para demostrarle que le amo. Sin duda que tu corazón de hermana se desgarra al oírme hablar de separación, al oírme murmurar esa palabra, adiós para siempre en la tierra, para encerrarme en el carmen. Mas no temas, hermana querida. No existirá jamás separación entre nuestras almas. Yo viviré en él. Busca a Jesús y con él me encontrarás. Y allí los tres seguiremos los coloquios íntimos que hemos de continuar allá en la eternidad. ¡Qué feliz soy! Te convido a pasar con Jesús en el fondo de tu alma. He leído en la vida de Isabel de la Trinidad, por lo que ya sabemos que había leído a Sor Isabel de la Trinidad, que esta santita le había dicho a nuestro Señor, hiciera de su alma una casita, hagamos nosotros otro tanto, vivamos con Jesús dentro de nosotras mismas, mi pichita querida, él nos dirá cosas desconocidas, es tan dulce su arrullo de amor, y así, como Isabel de la Trinidad, encontraremos el cielo en la tierra, porque Dios es el cielo. Aquí es donde termina la copia de la carta en el autógrafo número primero. Los siguientes párrafos que ya vamos a leer a partir de la siguiente sesión se transcriben según una copia del diario hecha por la misma destinataria de la carta, hecha por Rebeca. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico teresadelosandes.radiomaria.es No olviden que también pueden escuchar este programa en el podcast de Radio María y no se olviden que estamos dentro de la campaña de Radio María en torno a esta próxima Navidad por lo que intentamos colaborar con nuestro donativo, con nuestra oración, con la Radio de la Virgen. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.